0: Goedemorgen lieve mensen, welkom bij de Facebook community Denk Jezelf Slank um, live uitzending. Um, en we gaan het vandaag hebben over voedingstips om blijvend slank te worden. Ging net iets fout met de verbinding, dus ik hoop dat jullie me weer gevonden hebben. Laat me even weten als je er bent. Uh, en als je voedingstips of voedingstips, voedingsvragen hebt of iets dergelijks... Stel ze hier, dan gaan we ze natuurlijk beantwoorden. Dat is de voordeel van de live als je iets te binnen schiet. Misschien heb je er al langer over nagedacht. Dat je denkt, daar wil ik wel wat meer over weten. Laat het me weten. Goedemorgen Isabel. Um, en, um, nou, wat, wat, wat gaan we vertellen? Wat gaan we het over hebben? Um, misschien even belangrijk om uit te leggen. Hè. We weten inmiddels, <coughs> Fitspel gaat niet over diëten. Maar Fitsba gaat over blijvend slank worden. Maar ja, om blijvend slank te worden moet je eerst natuurlijk wel afvallen. Dus uh, er zijn natuurlijk wel tips gewoon te geven over hoe je je voeding aanpakken. Zodat je ook blijvend slank wordt. Ik zie alle mensen binnenkomen. Welkom lieve mensen. Sandra, Marielle, Antje. Oh, wat leuk Antje dat je er bent. Lang geleden, lang niet gezien, gehoord, gesproken. Uh, Sandra, andere Sandra. Welkom jongens. Um, allereerst is het belangrijk om... Uh, ja, als je, het, als je het hebt over voedingstips om blijvend slank te worden, gaat het vooral ook over hoe jij omgaat met voeding. Wat is jouw relatie met voeding? Hoe kijk je tegen voeding aan? Uh, is er iemand die zegt van nou dat komt in mij op als ik denk aan voeding, dan denk ik als eerste aan puntje, puntje, puntje. Laat me eens even weten wat het eerste bij je opkomt als we het hebben over, waar denk je aan als we het hebben over voeding? Iemand die, uh, als je iets te binnen schiet, laat het me weten. Is voeding bijvoorbeeld echt een voedingsstof hè, om, om je te voeden? Is voeding een sociale iets? Is voeding waar je plezier aan beleeft? Of heb je misschien juist wel een hekel aan eten? Uh, heb je een uh, haat liefdeverhouding met eten? Uh, zie je het als beperking of zie je het als... Ja, aanvulling van het leven. Laat me eens even weten wat je met denkt als we het hebben over voeding in het algemeen. Marielle zegt minder eten, maar ik bedoel meer niet per se om het af te vallen, maar meer gewoon het in het algemeen. Dus nu even de vraag aan jullie. Hè? Wat is je gedachte als we het hebben over voeding? Hoe ga je met voeding om? Voor mij bijvoorbeeld voeding is echt... Voor mij is voeding echt genot. Echt plezier en genot. Ik kan echt genieten van voeding. Ik kan echt... Uh, nou, voorbeeld te noemen. Ik heb liever voor mijn verjaardag een lekker diner... dan een heel mooi cadeau. Weet je wel? Ik kan daar echt van genieten als een... ja, zelfs als een soort van experience. <laughs> um, en... Um, dan gaat het natuurlijk altijd om de hele context. Hè? Het gaat natuurlijk om waar je bent, met wie je bent... Hoe ziet de omgeving eruit? Uh, Antje zegt uh, lekker en smullen. Lekker eten, zegt ook Martie. En nou, het zijn altijd... Meestal, de meeste mensen ervaren eten... toch wel als een sociale contextgevoelige, uh, plezierige bezigheid. Maar waar gaat het dan mis? Isabel zegt ook lekker eten is lekker. Waar gaat het dan mis... Waar gaat het mis? Waar gaat het mis dat je ook gaat eten als je eigenlijk niet in die context van plezier, genot en geluk begeeft? Hè? Want iedereen kan zich begrijpen, kan zich voorstellen wat ik net omschreef als je in een context bent en ik ben jarig, ik ben volgende maand jarig en ik weet nu al waar ik naartoe ga. En uh, iedereen begrijpt dat je dan ook anders met eten omgaat dan wanneer je gefrustreerd bent en gestrest bent... door die hele vreselijke, verschrikkelijke klote lockdown die maar doorduurt. En vervolgens uh, gestrest op de bank ploft uh, en denkt... zo, nou is het tijd voor mij en nou ga ik even die zak chips wegvreten. Iedereen kan zich indenken dat dat een andere context, relatie... maar ook vooral gevoel geeft dan wanneer je uh, bewust kiest voor plezier hebben in dat eten. Dus laat eens even weten wie ervaart eten vanuit onvrede, vanuit stress... vanuit ja, ongelukkig zijn misschien wel, misschien zelfs eenzaamheid. Wie ervaart die momenten misschien juist de laatste jaren wat meer dan normaal? Zijn er mensen die dat herkennen? Laat eens even weten, jongens. Praat met me mee. Dus echt het eten, niet om te voeden, niet vanuit echt het vergroten van plezier en van geluk, maar echt het eten vanuit het, niet het voeden, maar het vullen. Het vullen van iets ontastbaars eh, en meestal het vullen van iets ontastbaars wat een negatief gevoel geeft. Heeft, hè? en dat denk je dan te vullen met... Uh, met met het wegvreten. Uh, marielle uh, herkenbaar zegt antje uh, marielle zegt nu minder omdat mijn man thuis is ik ben een stiekeme eter dat is fijn en eerlijk dat je dat zegt marielle dank je wel voor je eerlijke antwoord ik heb dat zelf ook gehad ik weet ik was uh, ik was nou, ik was, niet, ik was wat, misschien wat molliger dan de rest van mijn familie. Ik werd thuis dan door mijn moeder zogenaamd liefkozend het patatje genoemd. Maar mijn moeder was eigenlijk altijd aan het diëten. Dus door die context dat mijn moeder nooit tevreden was met haar gewicht. Terwijl ze echt niet dik was hoor. Maar achteraf als je nu die foto's ziet dan denk je jeetje Christus. Waar, waar, Al die energie. En vanuit die context dat zij dus altijd met het diëten bezig was. En mij dan vervolgens patatje noemde. Dat kan... Dat heeft voor mij in ieder geval een negatieve uh, impact gehad. En uh, het bewustzijn in ieder geval dat ik te dik ben, te, te veel overgewicht heb. Wat op zich, als ik nu weer de foto's terugkijk, helemaal niet zo was. Maar uh, toen uh, ik was een jaar of 14, 15, toen kreeg mijn oom een uh, sportschool en dat vond ik sowieso heel interessant. En daar mocht ik toen gaan werken. En toen ging het heel goed met mijn lijf, want ik was echt heel erg hard aan het sporten. Ik heb altijd gesport, ik vond sport altijd, bewegen sowieso altijd heel erg fijn. Gelukkig, want anders was het echt, was ik echt rollend door het leven gegaan waarschijnlijk. Maar die sportschoolcultuur, die, die sprak mij aan, dat vond ik interessant. Ik was dus echt een puber, 14, 15 jaar. Ik kreeg daar mijn eerste uh, bijbaantje. En, um, en ik had er aanleg voor. Mijn bouw is natuurlijk, of natuurlijk, mijn bouw is redelijk... Um, ja, uh, compact, spiergevoelig. Uh, met andere woorden, ik kan heel snel spiermassa aanmaken. Ik kan ook heel wijs, langzaam vetmassa kwijtraken. Dat is dan een ander verhaal. En uh, toen ben ik, uh, ik denk dat ik 16 was, dat ik voor het eerst een, uh, een uh, fitness fitnessdieet een bodybuild dieet uh, deed. Nou, dat toenertijd moet je nagaan, hè, jongens. Dat is uh, zo'n 35, uh, 40 jaar geleden. Nee, 40 jaar is overdreven, maar uh, 35 jaar geleden. Toen hadden we nog helemaal niet van die mooie uh, uh, ja, voeding die we nu kennen in sportvoeding. Toen moest je het echt doen met crackers, volkoren crackers. Met huttekaas en gekookte kip met witte rijst hè, en dat soort dingen. En dat ging hartstikke goed. En toen was het ook voor mij het eerste keer, want ik wilde me ook bewijzen. Want ik deed dat een beetje zo van samen in overleg met mijn oom. En ik wilde mezelf bewijzen dat ik dat kon. En toen was het ook voor het eerste keer dat ik s'nachts stiekem ging eten. Het moment dus werd ik nog zo goed te herinneren dat ik dus... Uh, mijn bed uitging en ik had gierende honger. En uh, uh, ik ging mijn bed uit, s'nachts heel zachtjes. Want ik woonde natuurlijk nog thuis. En ik deed, uh, de, koek, of deed de kastjes open en ik wist niet wat ik moest pakken. En ik heb toen besloten om pindakaas te gaan eten. En ik weet nog zo goed dat ik het kastje open deed. Heel zachtjes die pot pindakaas eruit haalde. Heel zachtjes... Die dop open draaide, zodat maar niemand het hoorde. En met een lepel uit die pindakaaspot ging eten. En ik denk dat ik vijf, zes, zeven happen verder was. En dat moment dacht ik, weet ik nog heel goed, dacht ik... Wat de fuck ben ik mee bezig? Ga ik nou, wie ga ik nou in de maling nemen? En op dat moment had ik besloten, dit is niet het pad wat ik wil pakken. En toen heb ik dat hele fitnessgebeuren losgelaten. Met als resultaat natuurlijk dat ik weer aankwam. En nou ja, ik denk dat iedereen die in deze community zit... mijn verhaal wel herkent in, in deze of in een andere vorm. En aankomen was zoiets van, hé, heel, heel contra was ik van, nou... Ik moet leven, ik ben pas, ben pas 16 of 17 was ik, geniet van het leven. Ik ging toen ook voor het eerst op vakantie in mijn eentje en uh, nou veel uitgaan enzovoort. Dus het schoot helemaal de verkeerde kant op. En toen was ik natuurlijk helemaal ongelukkig omdat ik niet meer voor mezelf zorgde. Nou in retrospectief weet ik uh, inmiddels door alle kennis die ik heb opgedaan uh, hoe dat proces werkt. Maar toen was dat voor mij best wel een confrontatie. En uh, zijn er mensen die dit herkennen? Mensen die stiekem eten. Mensen die ook tijdens het eten beseffen van... hé, hey, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Even kijken. Ik heb het nooit gehad. Wel eetbuien, maar nooit s'avonds opstaan om te eten. Nee, of niet per se. Ik bedoel niet per se dat je s'nachts gaat eten... maar dat je gewoon gaat eten op momenten dat het eigenlijk helemaal niet nodig is. En dat je dan beseft... Wat ben ik nou in godsnaam mee bezig? Dat besef van het klopt ergens iets niet. Weet je wel? Ik, ik doe dit, maar ergens klopt het niet. Ik wil dit, maar ik doe dat. Nou, inmiddels weet ik, dat heet die leeftijdcoach, ik heet dat ambivalentie. En dat is standaard proces. Je kan niet zeggen dat iemand die... Um bij mij komt als leeftijdcoach of die sowieso uh, uh, leeftijdgerelateerde gedragsverandering wil toepassen. Uh, daar is altijd sprake van ambivalentie. Ambivalentie wil zeggen, ik wil dat, dit, maar ik doe dat. He, dus die discrepantie daartussen, ik wil dit, maar ik doe dat. Dat is eigenlijk ja, wat er altijd gebeurt. Uh, Maria zegt, niet tot besef, maar wel stiekem dingen meenemen naar mijn kamer. Pakken koekjes enzovoort. Uh, Beliska zegt ja dat wel, soms ga ik gewoon in de voorraadkast kijken om wat, wat er te vinden is. Antje zegt ja hoor, herkenbaar. En als we het dan hebben over uh, waarom komt, waar komt dat vandaan? Voordat ik dus naar de tips kom jongens, wil ik het echt even met jullie hebben, van dat je gaat beseffen waar komt dat vandaan? En... Dat kan vandaan komen door een jezelf beter willen voordoen dan je eigenlijk bent, natuurlijk. Met andere woorden, niet eerlijk zijn naar jezelf. Uh, niet de moed hebben om tegen jezelf te zeggen, ik kan dit gewoon even nu niet volhouden. Hè? Het, het, het sterker willen voordoen dan je in werkelijkheid bent. En dat is iets wat we deze tijd natuurlijk heel veel zien. Hoeveel, of eigenlijk moet ik zeggen, hoe weinig mensen gaan hulp vragen als ze ergens mee zitten. Dat is de hele, het hele probleem natuurlijk van de hoge stressfactor. Mensen erkennen niet dat, er, dat ze tegen een plafond aanlopen. En uh, sinds dat ik jou ken gaat het trouwens een stuk beter. Nou, dat is lief, Marielle. Gelukkig, dan ben je hier niet voor niks. Um, maar waar komt, dat vandaan? waar komt dat vandaan? We weten, nou, ik heb het vaak genoeg gezegd... we weten dat ons gedrag wordt bepaald door zintuigelijke ervaringen. Vanaf de geboorte tot het moment waar je nu staat. Maar dat niet alleen. Het is te gemakkelijk om te zeggen, het komt daardoor. Nou, dat is niet te gemakkelijk. Het is verstandig om dat te zeggen. Maar je moet ook beseffen hoe hormonen werken. Als jij iets heel graag wilt... ...en dat geeft een plezierig gevoel, dan komt er dopamine vrij in je lichaam. De hersenen stuurt dat aan en dan komt dat vrij. Dopamine wordt nog steeds altijd gezien als het pleasurehormoon, maar dat is absoluut niet het geval. Wanneer je de pleasure, het genot ervaart, namelijk het moment dat ik die 6-7 lepels pindakaas at... ...dan zakt in één keer die dopamine level. Uh, dus dat is niet het plezierhormoon. het is eigenlijk meer het motivatiehormoon. Het dreigt ons naar een bepaalde handeling. En het vervelende is van deze dopamine, is dat het die handeling steeds weer wilt ervaren. Dus de gedachte wat het voor plezier het oplevert als ik me nu ga volvreten. Dat wordt gestuurd, versterkt moet ik eigenlijk zeggen, gestuurd door jouw uh, ervaring uit het verleden. dagelijkse dus ervaringen uit het verleden, die zijn opgeslagen in je limbische brein. Maar die worden versterkt door dopamine. Het moment dat ik dus mij te, ja, toegeef aan dat genot, zakt ook meteen die dopamine maar omdat jouw hersenen dus hebben opgeslagen. Wat voor gevoel jij er daarbij had. Gaat wanneer je stopt daarmee. Of een later moment. Het kan, het kan een uur later zijn. Het kan een dag later zijn. Kan je je opnieuw in herinnering brengen. Wat voor goed gevoel dat gaf. En dan gaat opeens die dopamine weer opspelen. Die dopamine die stuurt jou eigenlijk weer. Naar dat ongewenste ongezonde gedrag. En het doorbreken van die... Dopamine ketting, eigenlijk, is een eerste stap. Dopamine heeft trouwens ook heel veel goede dingen. Hè? Het is niet alleen maar een vreselijk hormoon. Het heeft heel erg veel positieve dingen. Bijvoorbeeld dat het stimulatie van motivatie kan veroorzaken. Maar dus moet de uitkomst niet zijn die zes happen van die stiekem uit die bot, Maar moet die motivatie zijn, bijvoorbeeld het zetten van een vinkje als je een doel hebt bereikt. Ook dat geeft die dopamine. Rush. En die zakt wanneer je, dus, hè, je, 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 je wordt dus. Je acties worden dus verleid door dopamine om die twee liter water te drinken, om die twee groenten te eten, wat net wat je met jezelf had afgesproken. Het moment dat je dat vinkje zet, zakt dat gevoel. Je moet dus daarom, heel verstandig, een volgende doel hebben om weer die dopamine rush op te peppen. Dus je begrijpt, het is niet uh, een heel negatief hormoon. Het kan juist een heel sterk en positief hormoon zijn. Um, maar we moeten wel zorgen dat die uitkomst dus daar zit, zodat we er ja, wat aan hebben. Even kijken hoor. Uh, Beliske zei, ja dat klopt dat ik vorig jaar zoiets had. Ik heb echt hulp nodig van anderen. Ik kan het niet alleen omdat ik al meerdere keren heb geprobeerd. En Beliske, en toen heb je wel hulp gevraagd. En merk je dat mensen bereidwillig zijn om te helpen. Ook als je ziet dat de weer een kilo afgaat... heeft dat ook het gevoel absoluut, Isabel. Daarom is het zo belangrijk dat wanneer we streven naar blijvend slank worden... is natuurlijk de beginfase, wat we dus doen met fitspel... is wel slank worden natuurlijk. En met fitspel zijn we dus aan het slank worden... en tegelijkertijd jouw brein aan het reinforce om slank te blijven. Maar je moet natuurlijk eerst slank worden. Dat lijkt me logisch, hè? Dus daar gaan we het nu over hebben. Wat, hoe kan je je voeding zo inrichten dat je dus slank blijft. Eigenlijk zijn er 15, maar 5. want iedereen doet altijd heel erg spastisch over voeding. Ik word er wel eens ziek van hoe mensen lopen te klooien in de marsje... terwijl ze de basis niet eens in orde hebben, weet je wel? Als mensen die overgewicht hebben en die die dan hebben over... ja, kan ik dan beter een walnoot eten dan een amandel? Ga alsjeblieft weg, jongen. Zorg gewoon dat je 2,5 ons groente eet, weet je wel? We hebben 15 voedingsregels die ervoor zorgen dat wij gezond blijven. Sterker, die ervoor kunnen zorgen dat we gezond worden. Dit zijn dus naam de zogenaamde 15 voedingsregels van de WHO. Mensen die net lid zijn geworden in deze community... hebben dat ook per mail ontvangen. Als je tenminste die e-mailadres had achtergelaten. En anders kan je dat vinden op onze website. Daar kan je ook eventjes uh, deze 15 regels vinden. www.fitspel.nl. Daar zie je op de homepage... De 15 voedingsregels. Dus mocht je die niet kennen, kan je die daar downloaden. En die 15 voedingsregels... die zijn zo opgesteld door de, door de WHO... dat die hebben gezegd... als mensen nou zo gaan eten... kunnen we het risico veroorzaakt door ongezonde voeding... met 40% verlagen. Op dit moment, jongens... Zijn de ziektekosten gerelateerd aan overgewicht 9 miljard per jaar. Dus puur alleen op overgewicht. Heb ik het dus niet over roken, niet over beweegarmoede. Heb ik het echt puur over roken. 9, uh, over roken, over, overgewicht. 9 miljard euro per jaar kost het ons overheid, of ons maatschappij moet ik zeggen, uh, uh, aan ziektekosten door de gevolgen van overgewicht. Als we dus volgens deze 15 voedingsregels van de WHO zouden gaan eten, dan zou dat risico op het krijgen van welvaartziekte, let wel, 4 op de 10 mensen sterven aan deze welvaartziekte, 4 op de 10 mensen sterven aan welvaartziekte. Die kunnen we dus met 40% verlagen als we volgens deze 15 voedingsregels zouden eten. Het gaat nu te ver om dat helemaal hier uit te, uit te spreken, wat het allemaal inhoudt. Daarvoor nogmaals, ga naar mijn website www.fitspel.nl en kijk op de homepage. En daar zie je, kan je een download vinden om deze 15 voedingsregels als e-book te downloaden. Nu zeggen wij, zeg ik, ik wil dat mensen nog minder obsessief met eten bezig gaan. Ik wil dat mensen een gezonde relatie met voeding bezig gaan. Omdat dat de enige manier is om blijvende resultaat te halen. En daarvoor zijn er eigenlijk maar vier. Uh, uh. Doet hij het niet, Marielle? Als hij het niet doet, laat me, dan ga ik even checken vanmiddag, Marielle. De downloadknop doet het niet of wat doet het niet? Ik ga even checken later, Marielle. Uh, laat me even weten. Nou ja, ik ga het checken zo direct. Wordt pas in later in de middag, want ik heb helemaal vol met planningen. Maar ik ga er vandaag op terugkomen als u het niet doet, Marielle. Um, omdat het voor sommige mensen toch nog lastig is om 15 regels uit de hoofd te kennen. Ik zou zeggen, print ze uit, hang ze op je koelkast en loop er elke keer voorbij. Hè? En dan ga je langzaamaan leren hoe dat gaat. Eh... Uh, maar om het makkelijker te maken voor jou, zeg ik, eigenlijk heb je maar vier voedingsregels nodig die je moet onthouden. En dat is één. Eet elke dag 2,5 van schoente, twee stuks fruit. Want als je dat doet, ben je al zo vol zodat je minder behoefte hebt aan koekjes, chips, enzovoort. Daarnaast is het zo dat 2,5 van schoente, twee stuks fruit. Jullie zien altijd wel mijn bord hè, op mijn kantoortafel staan. Daar zitten zoveel vezels in. En die vezels die zorgen voor dat die uitzetten in je maag. En in je maagwand zitten de sensoren die het hongerverzadigingsgevoel sturen. Dus je begrijpt als die maag uitzet en die raakt dus door die vezels, het houdt vocht vast, hè, dus dat zet uit. En door die, verdikking van die, of sorry, door die uitzetting van die maag krijg je dus een signaal naar je hersenen, ik ben verzadigd. Dus En je weet... Vooral groenten natuurlijk, fruit natuurlijk heeft wat meer calorieën, maar vooral de groenten. Daarom zeg ik ook echt liever maximaal twee stukken fruit, maar echt 2,5 ons, drie ons groenten per dag. Uh, daar zitten praktisch geen calorieën in. Dus als je en je maag kan vullen, en een signaal hormoon, hè, naar je hersenen laat geven, uh, dan zal je dus merken dat je dus minder behoefte hebt gewoon aan zakken chips en pakken koekjes enzovoort. He, puur fysiologisch gezien heb ik het natuurlijk niet over de wens die, die wordt veroorzaakt vanuit de hersenen. Dat is één. Dus 2,5 van groente, twee stuks fruit. 2 is vervang alle witte meelproducten voor voorkorenproducten. Vervang alle witte meelproducten voor voorkorenproducten. Dat wil zeggen: geen witte rijst, maar zilvervliesrijst, Geen witte pasta, maar voorkorenpasta, Geen wit brood, maar Eh en uh, alle producten waar wit meel in zit, laat je staan. Nou ja, dat zijn dus alle koekjes en cakejes <laughs> en witte broodjes en kadetjes en puntjes en croissantjes enzovoort. Dus je kan je voorstellen: meestal is het zo dat daar waar de witte meel in zit, zijn vaak de meer calorierijke producten. Dus als je die weet te vervangen voor volkoren producten, uh, dan heb je vaak veel minder nodig. Het voordeel natuurlijk daar ook weer van is dat voor koolproducten... A, waarom het heel belangrijk is, is natuurlijk omdat er... Of natuurlijk, is, dat zijn de koolhydraten. Dus je hebt ze nodig voor energie. Niet alleen fysieke energie, maar vooral ook energie voor je hersenen. De verhouding energie hersenen, energie suiker, hersenen suiker, lichaam is 1 op 10. Met andere woorden, jouw lichaam heeft 1 lepel suiker nodig en jouw hersenen hebben 10 lepels suiker nodig voor uh, voor de werking van jouw brein dus dat is super belangrijk om te weten daarom ben ik ook altijd zo tegen een ketogeen dieet mits je een, uh, een prediabeet bent of een diabetes, diabetes, uh, diabetes type 2 hebt dan is misschien een ketogeen dieet functioneel maar dan alleen onder begeleiding van een diëtist en anders moet je gewoon geen ketogeen dieet doen omdat die suiker heb je echt gewoon nodig, koolhydraten. Maar dan wel vanuit de whole grain, dus vanuit de meervoudige koolhydraten. Uiteindelijk wordt dat door het verteringsproces, door het stofwisselingsproces, wordt dat uiteindelijk ook een enkelvoudige suiker. In de vorm van glucose gaat dat door je hersenbarrière heen en kan jouw hersenen dus dat gebruiken voor energie. Maar je hebt het echt wel nodig. En um, sterker nog, als mensen dus echt ketogeen gaan eten, en ketogeen eten, is dus echt minder dan 20% koolhydraten van het totaal energie wat je per dag eet... dan kan je dus juist jouw insulinegevoeligheid verstoren. Met andere woorden, je gaat misschien geen eten om af te vallen... maar je veroorzaakt daarmee een insulineprobleem... wat het risico, op, vaatziekte, of sorry, wat het risico op, insul, op suikerziekte vergroot. Dus niet zomaar gaan experimenteren. Ik raad het sowieso af. Hou het gewoon op gezonde voeding. Dus dat is twee... Vervang dus alle witte meelproducten door verkoren en eet gewoon witte meelproducten niet meer. Waardoor je dus automatisch veel minder calorieën naar binnen gaat krijgen. Um, drie is, uh, eet zo min, uh, moet, ik heb er eigenlijk vijf in plaats van vier. Nee, 3, 4. Nou ja, nou ja, anyway. 3 is, drink tenminste 2 liter water per dag. En probeer voor elke maaltijd een glas water te drinken. Ook weer hetzelfde effect wat je hebt met die maaguitzetting bij die vezels van die groente en die fruit. Maar als je water drinkt, dat, gaat, dat spoelt natuurlijk heel snel door. Dus dat blijft niet heel lang zitten. Dus als je water drinkt en je wilt daarmee veroorzaken dat je wat uh, uitzetting van je maag hebt, doe dat dan echt direct voordat je gaat eten. Dat helpt een beetje met de inname van calorieën. Je eet dan gewoon wat minder. Hè? Het heeft dus niet zin om dat tijdens het eten te doen. Het heeft ook niet zin om dat een uur of een half uur voor het eten te doen. Het is echt een seconde voordat je, hè, voordat je eerst de hap gaat nemen, drink je een groot glas water. En natuurlijk heb je dat water nodig voor stofwisselingszaken. Uh, water is dus niet zo dat het... Je, dat je door water drinken afvalt. Dat denken mensen wel eens. Dat is natuurlijk bullshit, want anders zou er geen dikke mens zijn. We alleen maar meer water te drinken, zou iedereen afvallen. Dat is natuurlijk onzin. Maar het water zorgt ervoor dat je stofwisseling verbetert. Water zorgt ervoor, moet je eigenlijk zien... Hè, elke cel in jouw lichaam, alles, jouw hele lichaam... bestaat uit miljoenen, biljoenen cellen. En elk celletje is een levend wezen. Elk levend wezen, je weet het zelf... moet eten en moet poepen, om het even plastisch te zeggen. En het water zorgt ervoor dat er... a Beter voeding wordt opgenomen. Het milieu om die cel heen en in de cel is schoon. Dus kan je cel makkelijker de voedingsstof opnemen. En B, als het riool schoon is, kan je makkelijker je afvalstoffen afgeven. Dat is de functie van water. Dus het verbeteren van aanvoer van voedingsstoffen. Het verbeteren van afvoer van afvalstoffen. Niet dat je dus er gaat afvallen, maar dat je daarmee dus je stofwisseling verbreedt, vergroot... Anderzijds, als je dus een groot glas water drinkt, direct voordat je gaat eten... zou het kunnen zijn dat je wat minder calorieën naar binnen krijgt. En nummer vier is, eet zo min mogelijk bewerkt. We weten nu uit, uit allerlei onderzoeken dat bewerkte voeding... één, natuurlijk veel vaker, veel meer uh, calorieën levert. Kant-en-klaar maaltijden, potjes... Uh, zakjes, uh, kantenklaren sausen, noem het maar op. Leven 1 veel meer calorieën. En 2 leven ze heel veel meer zout. Dat is ook niet heel erg gunstig, hè? want je wilt niet te veel zout en niet veel vocht vasthouden. Maar ook risico-aparte natuurlijk, wil je zout uh, verminderen. En 3, en dat is misschien nog wel het belangrijkste voor blijvend slank worden, is dat er is uh, onderzocht en bewezen dat. Meer bewerkt voeding, en hoe meer bewerker het is, hoe groter dit effect, is dat hoe meer bewerkt voeding de neiging tot overeten groter is. Met andere woorden, als je dus bewerkt voeding eet, eet je daar meer van dan onbewerkt voeding. Dat heeft te maken met textuur, dat heeft te maken dat het makkelijker wegslikt, nou, dat heeft allerlei oorzaken. De conclusie is dat je daardoor meer gaat eten. He, dus de reden dat we... Als we bij de Chinees, Chinees eten... dat is eigenlijk geen Chinees eten, maar anyway... Nederlands-Chinees eten... als we daar een bak nasi van halen... dat zijn ook van die grote bakken... Nou, daar kan je een heel wezenheid van laten voeden. Maar daar zit door die... koolaidaat zit ook wat veetje in, dat zorgt ook voor dat dooreten. Eh, maar dat zorgt ervoor dat je dus kan blijven eten. Het idee dat je met als je een McDonald's gaat eten... dat je wel drie of vier hamburgers kan eten... is dat effect. We weten dus dat hoe meer bewerkt het eten is... Hoe meer je ervan gaat eten. En dat is jammer, want hoe meer je ervan gaat eten, we weten ook nog eens dat bewerkte voeding meer calorieën levert. Dus dat moet je dan laten staan. Dus that's it. That's it, jongens. Er zijn echt maar vier belangrijke topics: over voeding. Daarnaast hebben we natuurlijk allerlei praktische dingen. Maar laten we het eerst even hebben over die voeding: dus 2,5 van schoenten, Twee stuks fruit elke dag. Alle uh, meelproducten vervangen voor volkoren. 3. Twee liter water per dag en vier zo min mogelijk bewerkte voeding. En daarnaast zijn er tips natuurlijk over de praktische dingen. En dan ga, moet je denken aan eten van een kleiner uh, servies. Heel belangrijk is echt portiegrootte. Mensen kunnen enorm gezond eten. Kunnen zich helemaal houden aan deze vier dingen die ik net heb gezegd. Maar toch gewoon te veel eten. Dus portiegrootte is natuurlijk super belangrijk. Dus wees je daarvan bewust. Als je, en als je uh, wilt afvallen, dan moet je dat natuurlijk doen. Als je normaal dus een x-bord eet, of misschien twee keer opschept, dan ga je dus nu één keer opscheppen. Als je normaal één bord eet, dus kies dan gewoon voor een kleiner bord. Mentaal werkt het zo, als wij een bord gevuld zien, eten we dat op. Of dat bord nou zo groot is, of zo klein is, dat maakt voor het brein... Een of andere manier niet uit. Als jij dus met jezelf afspreekt, ik eet mijn bord leeg. En als dat bord dus kleiner is en er dus zit meer voed, minder voeding op, dan krijg je dus minder calorieën naar binnen. Dus kleiner servies. Twee is natuurlijk ook kleiner bestek. Gewoon kinderbestek halen. Doe eens gek, kan jou het schelen. Gewoon kinderbestek halen. Want kleinere happen nemen zorgt er ook weer voor dat je langzamer eet. En langzamer eten heeft weer effect voor het verzadigingsgevoel. Ja, het verzadigingsgevoel ontstaat pas meestal bij 15 minuten. Nou, uh, ik weet niet hoe het met jou is, maar als ik een vreedbui heb, als ik, als ik denk van krijg het, je krijg het puntje, puntje, puntje met die Mira, ik, ik, ik ga nu gewoon die pak bestoetjes opvreten, dan heb ik dat binnen 15 minuten. Nou ja, binnen 15 minuten is wel heel overdreven, maar ik kan gerust 6, 7 boterhammen, 5 boterhammen, 6, 7 is ook overdreven, maar zeker 4, 5 boterhammen binnen een kwartier opeten. En dus als je dus kleiner bestek eet, ga je dus langzamer eten. Wat dus er ook weer voor zorgt dat je uh, minder calorieën naar binnen krijgt. Hè? Tweede punt is natuurlijk, schep op bijvoorbeeld warme maaltijd in de keuken. Ga niet de pannen op tafel zetten waarbij de verleiding groter is... Om nog een keer wat op te scheppen, om nog een beetje uit de pan te lepelen. Weet je wel? Nee, dan doe ik geen twee borden, maar ondertussen zit je wel uit de pan te eten. Wie herkent dat niet? Weet je wel? Nee, ik ga niet twee keer opscheppen. Maar ondertussen blijf je uit die pan eten, dus zet die pan van tafel. Lunch is ook zo'n verhaal. Ga je een tafel dekken, dan is de neiging om meer te eten altijd meer groter... dan wanneer je gewoon je portie gaat klaarmaken, de spullen opruimt en vervolgens gaat zitten eten. Ook weer omdat we weten dus dat gedrag, zoals ik altijd al zeg, dat gedrag wordt veroorzaakt door die zintuigelijke ervaringen. Dus als wij een tafel zien, zien, proeven, horen, ruiken, voelen, dan gaan we natuurlijk meer eten. Dus voorkom dat. Ga niet het spek... De, de, de kat op de spek binden, want dat heeft geen zin. Mensen zeggen: Ja, maar dat moet ik toch kunnen? Nee, waarom? Niet in deze fase. Ga jezelf niet allerlei verplichtingen denken. Als ik daar niet die verleiding kan weerstaan, zie je wel hoe zwak ik ben. Doe normaal. Het werkt niet in jouw hersenen zo. Jouw gedrag wordt gestuurd vanuit wat jouw zintuigelijke waarneming is. Dus ga jezelf niet straffen dat je dat al moet kunnen. Dat je al die verleiding moet weerstaan. Hou op zeg. Zo werkt het gewoon niet in je brein. Doe dat gewoon niet. Voorkom dat gewoon. Haal het niet in huis. Schep op in de keuken. Zet de pannen weg. Dus ga niet de tafel dekken, maar maak je portie klaar in de keuken. Dat zijn allemaal die dingen, die praktische dingen, die daarbij een rol spelen. Omgeving creëren waarbij jij de verleidingen van meer eten en meer ongezond eten gaat weerstaan. Nou, dat gaat natuurlijk allemaal uit en treuren komt dat aan bod tijdens Fitspel drie weken of drie maanden lang. Um, en dus het gaat niet om diëten jongens. Nogmaals, het gaat niet om diëten. En... Um... Even kijken hoor, ik zie hier, ik merk ook wanneer ik mijn bord extra mooi opmaak, dat ik meer van mijn eten geniet en mezelf voller voel. Absoluut een goede opmerking, Marielle, want dat is absoluut waar. Dat is ook weer de beleving, hè? omdat je dus dan van tevoren, net zoals wat ik net zeg, dat ik nu al kan genieten, dat ik weet dat ik daar en daar ga eten met mijn verjaardag. Dan beleef je het anders en dan eet je vaak ook langzamer, omdat je er meer werk aan verricht. Hè? En dat, 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 dat is absoluut waar. Dat is precies, uh, Marielle, we hebben in Fitspel een hele week over genieten van eten. En daar komt onder andere komt dit naar voren. Kan jij ervoor zorgen dat je je tafel is echt leuk opdekt? Leuk servies, mooi servies, uh, mooi tafelkleedje erbij. Uh, uh, maak er eens iets van. En je zal bemerken dat je anders eet. Je beleving is anders en daarmee is wat je eet en hoe je eet ook anders. Uh, Beliska zegt, ik ben zo so blij dat ik jou heb leren kennen. Nou, lief Beliska, en ik spreek jou uh, zo direct, hè, geloof ik, in de live, in de 1 op 1 sessie. Um, dus tot zover, lieve mensen. Dus ga eens allereerst, vanuit de fitspelmethodiek gaat het natuurlijk altijd over wie ben ik, wie wil ik worden... Hoe is mijn relatie met eten? Hoe is mijn relatie met eten? En ga dan eens kijken, kan ik deze vier principes dagelijks toepassen? 2,5 en groente, twee stuks fruit. Alle meelproducten vervangen voor volkoren. Twee liter water per dag en zo min mogelijk bewerkte voeding. Als je dat, alleen deze vier, en kleiner servies, alleen deze vier zou toepassen... Een maand lang. Dan ben ik ervan overtuigd. Dan garandeer ik jou dat je ten minste 2 kilo bent afgevallen in een maand tijd. Dus alleen maar deze vier dingen: 2,5 van schoenten per dag, twee stuks fruit. Alle meelproducten vervangen voor volkoren. 2 liter water per dag, zo min mogelijk bewerkte voeding. Alleen deze vier regels. Dan hoef je verder voor mij niks te doen. En dan kan jij 2 kilo afvallen in een maand tijd. Probeer het maar. Laat het me weten of het lukt. Uh, en dat klinkt makkelijk, maar dat is het niet zo makkelijk. Want 2,5 en van schoenten per dag is gewoon best veel. Dus je moet dat op je bordje klaarmaken zoals jullie van mij kennen. Zorg dat het op tafel staat. Weet aan het eind van de dag moet dat leeg zijn. En natuurlijk eerlijk zijn tegen jezelf, Marielle, dat is het startpunt. Het startpunt is nogmaals altijd, jongens, het startpunt is altijd wie ben ik, wie wil ik worden. Het gaat altijd om identiteit. Het gaat altijd om jou. En vanuit daaruit kan je kijken, hé, hey, wil ik eerlijk zijn tegen mezelf? Heb ik de moed om hulp te vragen? Heb ik de moed om steun te vragen van anderen? Enzovoort. Zet hem op, dames. De tijd zit er weer op. Ik wens jullie hele fijne feestelijke dagen met het prachtige weer. Ga lekker naar buiten. En ik zie jullie heel graag volgende week. Stel je vragen hieronder. Ik check nog even die website of dat in orde is nu voor die 15 voedingsregels. Um, mocht je nog vragen te binnenschieten of suggesties of tips hebben voor andere communityleden. Zet hem even onder deze video zodat iedereen er veel waarde uit haalt. Dank jullie wel voor de aandacht weer. Tot volgende week. Doei doei.